0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir sprechen heute über Bewertungssysteme, geben euch ein paar Filmempfehlungen und sprechen ein paar Kino-News an. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I
0: know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than else. I
0: just lock yourself in and keep quiet. just
1: listen. So, moin, moin und herzlich willkommen zu noch Nochmal. Ob man in Kinofilme geht oder nicht, oft guckt man sich dazu ja schöne Bewertungen an. Und da gehen wir nämlich heute auf ein paar Bewertungssysteme ein, die den meisten geläufig sein könnten. Wir nehmen einfach nur die vier Größten. Mit dabei ist der Gastgeber
0: Niklas. Yeah. <lacht> yeah. Und auch dabei ist der wunderbare Moderator uns Nachbar meines Vertrauens Tom, <lacht> Tom, yeah, Tom, yeah. Und, und, wer noch dabei ist
1: Ist tatsächlich unsere PR-Managerin ja. Maren, schreib was ins Mikro Hallo <lacht> Hallo Hi. Sie ist aber business-tätig Für uns unterwegs, gerade am Laptop Und verfolgt ja? den Podcast nicht mit
0: <lacht>
1: <lacht> Ja
0: Bewertungssysteme
1: Bewertungssysteme, genau welche kennst du denn? Oder welche vier nehmen wir denn heute ran?
0: <lacht> ja, ähm, also es gibt ja immer so die großen zwei, glaube ich, die so jeder kennt. Rotten Tomatoes und IMDb. Mhm. Ähm, zwei unterschiedliche Systeme, wovon ich persönlich IMDb bevorzuge. Aber da können wir später mal genauer ja. ins Detail gehen. Aber ich dachte, wir gehen erstmal ein bisschen tiefer rein. So... Ähm, ob man Filme überhaupt mit so, mit so einfachen Systematiken bewerten kann, weil äh, ich, das beruht ja, beruhen ja alle Systeme, beruhen ja so grob auf so sterne oder Runde, gut und schlecht ja. und jetzt sind Filme ja sehr subjektiv und meiner Meinung nach ist das bei manchen Filmen wirklich, wirklich schwierig und wird der Sache nicht richtig gerecht. Wie siehst du das denn, Tobi?
1: <lacht> ich sehe das komplett genauso. Klar, du kannst den Film nicht einfach nach gut und schlecht bewerten im Nachhinein, weil immer wenn man sowas macht, dann will man noch seine Sätze loswerden. Dies und das war cool, das und das. Man müsste eigentlich fünftausende Kategorien machen mit, wie ähnlich bei den Oscars, finde ich, nach dem bewerten, nach ähm, Kamera, nach Licht, nach Story oder auch einfach nach Genre. Genre ist, finde ich, auch wieder so ein ganz großes Thema, weil ja. ich finde, Komödien jetzt mit einem Actionfilm zu vergleichen, ist immer super schwierig vor allem dann mit dem gleichen Bewertungssystem. Ja, ja Stimmst das, du mir dazu, Niklas?
0: Da stimme ich dir zu. Ich finde nur, ähm, wofür es halt wichtig ist oder wo ich selber das dann doch gut finde oder anwende, ist, wenn ich ähm, unbekannte Filme, also wenn ich zum Beispiel durch Netflix scrolle mhm. oder durch ähm, Amazon Prime und ich sehe einen Film, der interessant aussieht, dann gucke ich kurz auf einem DB oft was so grob, Qualität, ja. es ist nun mal, es ist dafür gut, ein grobes Gefühl für die Qualität vom Film zu kriegen.
1: Vollkommen richtig, ja. Und, und es ein, ist einfach.
0: Genau, und eigentlich viel mehr bedeuten mir Bewertungssysteme nicht.
1: Abgesehen von unserem wahnsinnig guten Bewertungssystem. <lacht> dass, wir,
0: dass wir gefühlt jedes Mal, wir sagen immer, ja, ich habe dem vier Sterne von fünf gegeben, also acht von zehn. Ach. <lacht> das heißt, eigentlich sagen wir immer beide Skalen so grob und. Er ja, ist richtig, ja. ja. Naja aber die bekannteste ist ja diese 0 bis 10 IMDB-Bewertung. IMDB-Bewertung, genau, wobei 10 sehr gut ist und 0 sehr schlecht.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Oh. Und die 0 bis 5 war ist eigentlich das gleiche, nur mit halben Sternen. So.
1: Im Nachhinein kommt es ungefähr aufs gleiche raus, ja. Ja. Bei Letterbox. halt bei bis 10 zum ein bisschen mehr aufgesplittet ist, aber ob dadurch jetzt wesentlich bessere Zahlen zustande kommen oder ob man das genauer dadurch hat, ist kritisch, würde ich
0: sagen. Ja. Ja,
1: ja ich dachte, ähm, sollen wir einfach mal die durchgehen, die es so gibt? Einfach mal ja, mit einem DB starten.
0: Warum nicht? Warum nicht? Also so Ein DB
1: ist ja so das Fetteste, was es gibt.
0: So Vor- und Nachteile von einem DB oder was einem daran nervt, ja, zum cool Beispiel das
1: alles, ja. Ähm, ja, oder allgemein, ich, ich, ich habe äh, mich natürlich hardcore vorbereitet. In der Tat
0: sitzt der Tobi hier mit mehreren Blättern Papier. Ein Blatt Papier. Mehreren Blättern Papier. Das ist ein
1: Zettel und den hast du
0: auch. <lacht> und was ist eine Blatt Papier von dir gefaltet? Also man könnte argumentieren, das sind jetzt zwei Blätter, zwei Seiten.
1: Das war nur weil auf der anderen Seite. Ach, die andere Seite ist bedruckt ist, also von daher.
0: Okay. Ja.
1: Nee, aber ganz kurz zu IMDb. Ist so, wie gesagt, so ein bisschen das bekannteste... Gibt es seit 1990, ich glaube, das ist nicht so spannend. Also was wichtig ist, ist es eigentlich Englisch, aber auch eingedeutscht, weil das sind andere ähm, Plattformen, sage ich mal, nicht. Und es wird lediglich oder ausschließlich von Usern bewertet. Das heißt, ähm, wir kommen gleich mal auf die anderen zu sprechen, aber da sind halt, da äh, gehen noch andere Kritiken mit ein und nicht nur Userwertungen, oder...
0: Also bei so, den anderen Bewertungssystemen. Genau, ja.
1: Und bei IMDb hast du Komplett user bewährt. Bewert. <lacht> ja. ist User bewertet.
0: Bewertet. Das ist ja eigentlich direkt ein interessanter Punkt. Ne? Das ist, ähm. ein,
1: ist auch ein, finde ich, wichtiger Punkt, den man so im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, dass ist sogar so, dass ähm, wenn du viel bewertest bei einem DB, dann wirst du höher eingestuft. Dann haben die auch irgendwelche Algorithmen, dass da keine Trolle sind, sage ich mal, die da immer manipulieren wollen.
0: Ja, Das macht ja Sinn, das wusste ich nicht. Ähm,
1: und jetzt, äh, ich hatte dich eben schon gefragt, äh, der... Eigentümer nämlich jetzt von IMDb, also seit, ich glaube, 10, 20 Jahre, nee, seit 10 oder sowas äh, gekauft, ist nämlich Amazon. Oh mein,
0: oh mein, Und das finde ich... To, ich, wollte, ich wollte gerade fragen, ob wir dann Rätsel draus machen können. Ja, ja. Ähm, hast aber nicht gefragt, weil <lacht> ich habe schneller geredet. <lacht> hättest du es denn erraten? Ja, wenn du mir vielleicht ein paar Hints gegeben hast, hättest, aber Amazon ist der Besitzer von IMDb, also... Ja, der okay. Eigentümer. Das wundert mich.
1: Und hat das gekauft, sage ich mal, um damals, oder damals, heute halt immer noch, ähm, DVDs und alles, sage ich mal, voranzutreiben. Ja. Ähm, und da ist natürlich eine Frage, ob die irgendwie das, ob die wirklich neutral sind oder ob die Sachen einfliegen. Das finde ich nämlich,
0: keine Ahnung. Was mich gerade interessieren würde, ist, ob die Bewertungen auf Amazon Prime, die von IMDb sind, hatte
1: ich mich auch gefragt, das glaube ich, ich das nämlich nicht hab. und ich glaube auch nicht.
0: Weil ich meine, schon öfter durchs Amazon Prime durchgescrollt zu haben und irgendeinen guten Film gesehen zu haben und dachte, boah, ihr hat ja nur drei Sterne, was soll das denn für ein Scheiß? Amazon ähm.
1: hat auch null äh, bis fünf Sterne, ne? Ja. Ja, okay. So müssen wir uns doppeln. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass es auf einem DB beruht, sondern eigen ist, aber einem DB gehört auf jeden Fall Amazon. Ach
0: krass, das finde ich, find ich interessant. In der Tat interessant. Ähm, ja. dann würde man ja eigentlich erwarten, dass sie das zusammen merchen ne? und dass man bei Amazon Prime automatisch die IMDb-Bewertungen sieht. Hast du, sieht man die nicht auch? Ja. Also nicht bei allen Filmen, aber teilweise? Oder ist das bei Netflix?
1: Bei einem von beiden sieht man auf jeden Fall auch Ach, stimmt, man sieht beides, die IMDb-Bewertung. Ne? Stimmt, du hast recht. Ich weiß aber nicht, ob
0: es Prime oder Netflix ist. Hm. Tja. Tja. Aber ja, ich würde <lacht> <lacht> würd, ähm, von den Bewertungssystemen, die so existieren für Filme, würde ich IMDB bei mir noch am höchsten einschätzen, glaube ich. Also das, darauf höre ich am meisten, wenn ich ähm, dabei bin, grob Filme auszusuchen, die ich mal angucken will. Geht mir genauso,
1: ja. Also, aber auch einfach, ein,
0: weil ich es drin habe. Ja, und weil ich finde IMDB super kombiniert, dass du dann direkt durchscrollen kannst, okay, wer ist, wie ist der Cast, ähm, wer hat Regie geführt. Äh, also und du hast direkt so eine... Ich mag, wie die Seite aufgebaut ist, auch wenn sie nicht wunderschön aufgebaut ist, aber. Ist richtig. Ja. Da kann man, hat man schön viele Informationen direkt auf einem, auf einem Ort einem ja, Und du
1: hast Filme, Serien, du hast News und alles Mögliche da. Ja. Also schon ziemlich ist ein großes Ding. Hat auch 83 Millionen User. Also registrierte User.
0: 380 Millionen. Äh, 83. 83. Also so groß 83. wie Deutschland, IMDB. Ja. <lacht> das sind ausschließlich Deutsch. <lacht> ganz Deutschland. Wie, wie, lustig, wie lustig das? <lacht> ein kleines Baby
1: kriegst du erstmal deinen IMDB-Account. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, aber ähm, ich sag mal, was siehst du für Nachteile bei MDB? Hast du da welche oder findest du es?
0: Ja, das, was ich eben schon angesprochen habe, dass ähm, ich finde nicht unbedingt, dass man Filme so gut auf einer Skala bewerten kann einfach. Allgemein, weil ich, okay. Allgemein, ja, weil ich finde, ich lese immer ganz gerne so kurze Filmkritiken, die ähm, dann so ein bisschen wirklich ja versuchen, so ein bisschen das Feeling vom Film wiederzugeben mhm. und zu sagen, was der gut macht, was der schlecht macht. Weil ich finde, ähm, diese bloße Zahl ist wirklich nur für die allererste Einschätzung gut. Also nur für dieses Entscheiden, okay, das ist Müll oder das kann ich mir mal näher angucken. Also oder bei IMDb gehe ich ja grob so alles zwischen 6 und 10, gucke ich mir noch mal näher an von Filmen ja. und alles darunter hat schon einen sehr schweren Stand. Also da muss schon irgendwie so ein Marcel Gewehr da mitspielen oder sowas, <lacht> dass ich mir diesen Film wirklich dann noch angucke. Tusche, ja. ja. Oder der kommt in der Sneak, ja. Ja, genau. Also das, äh, man hat ja auch nur begrenzte Zeit ne? und äh, das klingt jetzt so, als würde ich, würde ich übermorgen sterben oder so. <lacht> aber nein, aber da will man natürlich schon das gourmet konsumieren quasi.
1: Ist definitiv richtig, ja.
0: So, und dafür ist das halt schon ein Hilfsmittel, was ich benutze.
1: Ja. Und ich sag mal, was bei mir auch übereinstimmt, oft ist es halt auch so. Ich sag mal, jetzt ein Film ab sieben Punkte ist gut. Ab acht Punkte kannst du wirklich sagen, ist richtig gut. Ja. Und neun Punkte hat eigentlich keiner mehr.
0: Gibt es einen Film mit neun Punkten?
1: Ähm, ich weiß es nur, der beste ist auf jeden Fall die Verurteilten. Und wie viel der hat, kann ich in Erfahrung bringen <lacht> mit der IMDb-App.
0: Ich würde ja sagen, unsere, äh, unsere PR-Managerin, die hier, neben uns, sich hier mal ein neben uns chillt, die könnte sich da mal helfen, aber nee, die ist überfordert, glaube ich. <lacht> <lacht> Ja, 9,3
1: hat die verurteilt. Ja. 9,3, ja, das ja. ist schon echt. Aber danach kommen 9,2 und dann 9,0. Mhm. Und das war's. Serien sind prinzipiell immer besser bewertet.
0: Ja, ich weiß noch, dass Chernobyl ja. da sehr krass eingeschlagen ist. Also Chernobyl hat ja. am Anfang irgendwie 9,0 oder 9,1 oder so. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Aber
1: Ja, das stimmt. Also. Die ersten Bewertungen bei IMDb sind oft positiver und dann geht's langsam ja. rückläufig, weil wahrscheinlich die ganzen Filmfans ja. am Anfang da drin sind. Ja. Aber insgesamt hat IMDb jetzt auch mein dicker Nachteil, finde ich. Und das ist auch, weil, warum mein Bewertungssystem immer vielleicht so hart rüberkommt. <lacht> ähm,
0: Dazu äh, muss man jetzt mal sagen, für die Leute, die es ja. nicht wissen, die müssen mal Tobi bei Letterbox adden. Oder wie hast du bei Letterbox Tobi? Sag's Toben mal. 5000. Toben 5000 bei Letterbox Und da könnt ihr mal durchgucken, wie Tobi die Filme bewertet. Also von, auf einer Skala von 0 bis 5, was Sterne ja. angeht. Und da wird euch auffallen, dass der Turm doch sehr <lacht> drakonisch unterwegs ist.
1: Ja, aber den kann ich dir auch direkt den Grund sagen. Und zwar finde ich den, den Nachteil <lacht> nämlich bei IMDb sozusagen, eigentlich sind alle Filme, die halbwegs sehenswert sind, sagen wir mal von 5 bis 9. Ja. Beziehungsweise eher von 6 bis 8 eigentlich. Ja. Und wenn ein Film 1 bis 4 Sterne hat, ist der einfach scheiße. Und dann ist es mir egal, ob der super, super, super scheiße ist oder super, super scheiße. Also ein Film mit 1 ist scheiße, ein Film mit 2 ist super scheiße, auch noch 3, Ah, okay, ich verstehe. Und insgesamt mhm. hast du einfach da den ganzen Müll. Und das Einzige, was ich mache, ist, ich ziehe sozusagen diese 5 ja. bis 9 weiter auseinander. Okay. Und bewerte einen guten Film dann schon mit, zum Beispiel bei, würde ich dem schon 3 oder 4 Punkte geben. Und ähm, alles drunter jetzt. ist schlecht. Genau, von 10 ja. Damit ich, sag ich mal, die Guten, die für wichtiger sind, finde ich, besser auseinandersplitten kann. Ah ja, okay, das ist, ist, ist eigentlich
0: bist. kein schlechter Gedanke, ne? recht. Danke, danke, danke. Ja, danke, Tobi. <lacht> <lacht> danke, Tobi. Danke, Domi. danke Domi. Ja.
1: Genau, also das ist auch der einzige Grund, warum ich dann äh, auch bei Letterbox zum Beispiel 2 ist für mich ein durchschnittlicher, guter Film. Ja. Und okay. deshalb, ja.
0: Wir, wir, Ich glaube, wir verwirren die Zuhörer damit, gerade dass wir zwischen 5-Sterne-Systemen und 10 und zehn sehr hin und her springen. Und dass wir Zahlen nutzen. Genau, ja. deswegen ja. bin ich dafür, dass wir es noch verwirrter machen <lacht> mal auf Rotten Tomatoes mal umschwenken.
1: Ähm, Oder hast
0: du da bei IMDb noch mehr
1: mehr Fakten? Mehr Fakten. Tatsächlich ähm, äh, allgemein das ist jetzt nicht zwangsweise nur IMDb, aber vor allem da, weil da Userwertungen sind. Ähm, ein Nachteil ist noch, das habe ich gelesen und nicht herausgefunden oder mir erarbeitet, dass insgesamt die Filme oft, ist ein Film schlecht, wird er mit einer super niedrigen Zahl bewertet. Ist der Film super gut, wird er super hoch bewertet. Und ist der Film durchschnittlich, wird er oft gar nicht bewertet. Das ist ah, so ein Nachteil. Also Dadurch kommen auch noch die so Extremer
0: sind da sehr stark vertreten. Quasi. Genau,
1: also weil einfach man so menschlich gesehen einfach sich entweder super gern aufregt oder super gern irgendwas in die Höhe lobt, aber wenn es egal ist oder
0: mittelmäßig, dann macht man nichts, so unter dem Motto. Ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich einen besonders guten Film sehe, dann habe ich mehr Lust, die Bewertung dazu zu schreiben oder einzugeben oder einen besonders schlechten Film, als ja. wenn das irgendwas in der Mitte ist, weil da ist das so, ein, so eine Gleichgültigkeit und dann denkst du dir, ja komm, den vergesse ich einfach.
1: Ja, genau das, ja. Vielleicht deshalb muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen kritisch bei IMDb sehen, ja.
0: Ja, stimmt. Aber da haben andere Bewertungssysteme ja ähnliche Probleme mit.
1: Keine Frage. Anderes Bewertungssystem. Rotten Tomatoes, meintest du?
0: Verrottete Tomaten. Ja. Ja. Weißt du, wie es funktioniert? Ich, also ich glaube, du kannst mich da verbessern. Du bist ja. jetzt heute der Experte quasi. Also, so wie ich es richtig verstanden habe, ähm, kann man bei Rotten Tomatoes ähm, eigentlich ist es so ein binäres System quasi. Du sagst entweder, der Film ist schlecht oder er ist gut. Mhm. Und je nachdem, also die äh, der Score wird quasi aus der aus dem Mittelwert, aus diesen super vielen binären Bewertungen quasi herausgefiltert. Ja. Ja, habe ich das richtig Ja, ist, wieder gesehen, Genau, und ne? dann
1: gibt es da eine Prozentzahl einfach. Ja. Und wenn das dann ab 60 Prozent, hast du einen guten Film, also einen freshen Film heißt das dann, ja. da hast du dann so eine, siehst so eine schöne Tomate. Ja. Ab 70, 75 so eine tolle Tomate. Und was siehst du? Unter 60 Prozent.
0: So ein Matschefleck.
1: Rotten Tomato. Ja. Rotten Tomato. <lacht> ja. genau, ja. Also, es ist super einfach.
0: Das ist ja, aber das spiegelt dann ja das Gleiche wieder. an, das ist quasi so, die Extrema nur gezeigt werden. Also gut und schlecht. Mhm. Aber nicht wie gut und wie schlecht. Genau, ja. Deswegen, ähm, bei welchem Film war das noch gleich? Wo am Anfang? Ah, nee, das war ein Comedy-Special von, ähm, von Dave Chappelle. Ja. Hast du das zufällig mitbekommen? Ja,
1: ich, ich weiß, dass es online ist irgendwo, aber Weil ich es nicht gesehen.
0: Da war nämlich die Situation, dass ähm, bei Rotten Tomatoes zuerst nur, also der Film äh, oder beziehungsweise das Comedy-Special war zuerst nur freigegeben für Kritiker. Ja. Und die durften das erstmal nur bewerten. Und die haben das dann alle schlecht bewertet. Es war nur eine sehr begrenzte Zahl, unter zehn, also irgendwie acht oder neun Kritiker, wenn überhaupt. Mhm. Und die haben das alle schlecht bewertet, also hatte der null Prozent das Comedy-Special für die erste Woche oder für die ersten anderthalb. Und dann kamen die ganzen User-Bewertungen dazu. Und danach war das irgendwie bei 90 Prozent oder sowas, weil die äh, Zuschauer es alle super fanden.
1: Das ist, ist ist vielleicht so eine Halbwahrheit, weil äh, ein wichtiger Punkt ist noch bei Rotten Tomatoes. Der Score, also diese Prozentzahl, basiert nicht auf user -Wertungen. Für User-Wertungen gibt es nämlich nicht die Tomate, sondern das ist noch so ein Special-Icon, das ist so ein Popcorn mit einer Prozentzahl. Ah, okay. Und die Tomaten oder diese Prozentzahl, also die, den Score, den du eigentlich siehst, ruht rein auf Kritikern. Und zwar entweder, Ach, sie also die nehmen sozusagen aus verschiedenen äh, Zeitungen oder sowas äh, anerkannte Kritiker Ja. und nur von denen sammeln die äh, das Scoring und packen das zusammen.
0: Warum sammeln die eigentlich noch nicht unser Scoring? Noch nicht. Noch nicht, ne? Ja. ja, ich
1: wollte Rotten Tomatoes auch bald mal anschreiben. Ja. Frechheit. Also ich finde, <lacht> unser Scoring sollte da mindestens mit rein ja. und doppelt, doppelt zählen.
0: Genau. Das ist noch die Frage, von wem von uns drei. Oder auf wen wir mal so einen Mittelwert äh, <lacht> dahin schicken. So. Ich glaube, ja.
1: wir sind so gut, dass jeder seine Expertise abgeben darf. Ja, finde ich auch. Definitiv, ja. Aber, Aber das heißt sozusagen, diese Prozentzahl, das sind keine Userwertung. Das ist halt einfach wichtig zu wissen, das, sondern ja.
0: In der Tat wusste ich das nicht.
1: Offizielle Kritikerwerte. Ja aber auch nur nach dem Prinzip gut und schlecht. Das heißt, teilweise nehmen wir auch so Kritiken so in Textform. Ja, das frage und ich mich dann wie die dann das raus. Ja, äh, ah, okay. Ist gut, ist schlecht.
0: Weil das kann man ja meistens gar nicht so, so krass. Also wenn dann zum Beispiel ja. jemand die ganze Zeit schreibt, ja, cinematografisch war das ein wunderschöner Film, die Story war aber kompletter Scheiß. Ja. Was, was nimmst du dann daraus? Ja, schlecht oder was?
1: Das ist nämlich auch ein großer Kritikpunkt, klar. Allgemein gut ja, und schlecht auch. ist finde ich oft schwer zu sagen von einem Film.
0: Deswegen. Äh Gehe ich nicht auf Rotten Tomatoes. Oder ist das nicht mein Go-To-Bewertungssystem? Ja.
1: ja, ich nutze es auch nicht, aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt für den ersten Eindruck. Ja, ja natürlich,
0: ähm, also die wirklich guten Sachen filtern sich da trotzdem raus, ne?
1: Ja, ich, ja, doch, ja. Also. Ähm, Obwohl zum Beispiel bei IMDB gibt es ja auch diese Top 250 und die stimmen, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber viele Filme, die ich da gesehen habe, finde ich auch wirklich super geil. Ja. Und ich sag mal, die Top 3 von Rotten Tomatoes hatte ich mal rausgesucht, das ist äh, auf Platz 1 ist zum Beispiel Black Panther, der definitiv jetzt nicht schlecht ist, aber ich fand ja. den persönlich überhaupt nicht so geil. Ähm, Lady Bird und dann kommt Citizen Kane. Citizen Kane ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann. Ich mag Lady Bird auch sehr gerne. Ja, aber, nö, aber auf Platz 2, zwei, zwei, aller, aller Filme ever, ja, sehe ich ja, nicht. Und das ist halt... Ich ich finde es kritisch, weil ja. ich sag mal, wenn ganz, wenn alle Kritiker den sozusagen gerade so als gut bewerten und das wirklich alle
0: machen, hat er einfach 100 ja. Ich muss ja auch sagen, das ist etwas, was ich an Filmen einfach liebe, ist, dass ähm, manche Filme werden so von der, sage ich mal, der den etablierten Kritikern und sowas richtig in den Boden gehatet ja. oder werden komplett gesagt, das ist ein Scheißfilm und sowas. Ja. Aber trotzdem kann die März, also die normalen Kinogänger, die können geil. den Film komplett retten. Also die können sagen, der so, ja, ist uns komplett egal. Ja. Wir finden ihn super. Und der findet irgendwie sein Publikum bei so einem, einem gewissen Genre oder sowas mhm. und so. Und mhm. da wird der Film dann komplett gefeiert. Und äh, das finde ich, also, das ist eine schöne Sache bei äh, bei Filmen. Ja. Was ja bei vielen anderen künstlerischen Sachen oder sowas nicht hast. ne Da hast du ja oft, wenn die, sag ich mal, etablierten Kritiker da irgendwie was sagen, dass das schlecht ist. Dann, also, ist es schlecht, du? dann ist es schlecht. Ja genau, wenn du zum Beispiel Bücher nimmst oder, oder Kunst oder sowas, da kommst ja. du meistens kommst du meistens nicht darüber hinweg, dass die wenn die Kritiker sagen, das ist Bullshit, weil die meisten Leute auch nicht dann nicht so genau einschätzen, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht so und dann.
1: Ja, kann sein, ja.
0: Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt so, aber ich, ich habe das Gefühl bei Filmen kann einfach die Masse sagen, nee, der Film ist gut und die Kritiker ähm, sagen so, eigentlich ist das Bullshit. <lacht>
1: Obwohl es vielleicht noch jetzt mal im direkten Vergleich zu Büchern ein Film, der jetzt nicht so gut äh, wurde, oh Gott. Kritisiert wurde? Der einfach eine schlechte Kritik bekommen hat. Ja. Ähm, den wirst du dir vielleicht trotzdem angucken, weil du dann anderthalb Stunden weg hast. Ein Buch, ja, das stimmt, wo du ja. wirklich Stunden investierst. Ja. Ähm, da sagst du viel eher dann, okay, schlechte Kritik, die Zeit ist es mir nicht wert. Könnte ja. ich mir vorstellen, dass es damit auch zusammenhängt.
0: Nee, das ist ein guter Punkt, Tobi. <lacht> Danke, so viel Lob heute von dir. <lacht> 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 äh, ja. ja.
1: Ja, und sonst wäre doch zu Rotten Tomatoes zu sagen, 25 Millionen haben die also. Guck mal, ein das bisschen ist mehr, ja bisschen weniger is that, als ein Drittel. ist als
0: Schweiz. <lacht> das ist ja nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viele glaub, Einwohner die Schweiz viel hat. Kleiner. Ja, ne? glaube ich auch. Maren, Einwohner Schweiz. Ich glaub, nicht. Danke. Ja. Ähm, und es lädt äh, komplett auf Englisch, also ist jetzt nicht oh. eingedeutscht in irgendeiner Art und Weise. Aber für einen schnellen Überblick gut, würde ich sagen. 8,5 Millionen.
0: 8,5 ah, Millionen. Ach, die Schweiz. Okay. Ihr
1: merkt euch das, Zuhörer.
0: Finden wir ein Land, was genau 25 Millionen hat? <lacht> nein, nein, warte, warte, warte ich, will, ich will... Oh, raten. Lass mal kurz das rein. Kann aber peinlich werden. Ja, aber kann auch nicht so peinlich werden. <lacht> okay. <lacht> also, ich hätte da zum Beispiel sowas wie Polen oder Tschechien oder sowas. Das könnte so Polen in die Richtung ich gehen. Ich
1: hätte eher bei 60 oder so gesagt. Fast. Ja, doch, schon so viel. Spanien vielleicht, aber bin mir auch unsicher. Ja, ah,
0: warte, lass mich mal... Was ist mit Holland, oder? Oh, oh da guckt das schon nicht. Polen hat 37 ja. Millionen, haben wir gerade hier aus dem Off. In
1: Spanien. Oder auch mehr. Sch ja. Moment. Moment. Interessant, wie wir abschneiden.
0: sind. Ja.
1: Aber man soll ja noch was lernen. 46 Millionen. Oh, habe ich, glaube ich, auch Fehler ja, daneben. war ich mit Polen her
0: ja, da. Herzlichen
1: Glückwunsch, ja. <lacht> ja. Usbekistan. Usbekistan. Wäre mein zweiter Guest <lacht> gewesen. Und Irak, okay. Okay. Mehr oder weniger.
0: Ja, da, da ist es viel schwerer einzuschätzen, wie viele Einwohner die haben. Ja. Das war. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf einer Landkarte gesehen habe, wie groß der Iran ist. Ist also. Das ist es, so groß. Zu meiner Verteidigung ist es schon einige Jahre her. Es ist jetzt nicht so, <lacht> <lacht> dass ich gestern bei Google Earth geguckt habe oder sowas. Aber als ich irgendwie, ähm, ja, eine Oberstufe war, war das oder sowas. Irgendwann mal geguckt habe, wie groß der Iran ist, und du guckst, das ist halt das ehemalige Persische Reich, ne? wenn du da so ein bisschen ja, in der so Geschichte da liest, und das ist arschgroß, Also, das ist richtig, richtig riesig, das Land. Ja. 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 ja, Einwohner. Einwohner, ja. ja. Ja.
1: Aber flächenmäßig ist es halt gigantisch. Ja, wir bleiben, wir, wir, wir zu genau, genau, genau. <lacht> Ja, zurück ja. zu Film. Ah. Wird uns nur peinlicher hier. Ähm. Ja, und bei Rotten Tomatoes gibt es noch so einen, die machen auch so einen Rotten Award. Also die goldene Tomate wird da verliehen. Ja. So Oscar-mäßig. Finde ich immerhin ganz cool eigentlich. Ja. Obwohl so eine ist, Idee.
0: Ist nicht so bekannt ist wie die goldene Himbeere.
1: Ja, das ist wahr. Ja. ja können wir auch mal machen hier die ganzen, ganzen Oscar-Dinger, goldene Palme und was alles gibt. Film, Spielen, Karma, ja. wie man auch man ausspricht. Ja. So viel zu Rotten Tomatoes. Also dein Ding ist es nicht ganz.
0: Nee. Ich kann ich verstehen. Ich würde, äh, bei ja. der äh, Thematik, ja würde mich mal interessieren, was dich am ehesten dazu bringt, einen Film oder eine Serie zu gucken. Und wenn, wenn du nichts davon kennst. Weil ich will mir, ich will das jetzt erfahren, damit ich das irgendwann anwenden kann bei dir. Damit ich, wie du mich zu einem ja, Film genau, Ja genau, wie, wie könnte ich dich am ehesten dazu bringen, einen Film oder eine Serie und Was ist, zu wenn gucken? ich
1: jetzt sage, einem die Bibelwertung, dann manipulierst du das irgendwie? Ja genau. <lacht> Photoshopst das falsch und sagst, ja. hey, der hat einen 9 ja. Nee, ich
0: überlege nämlich gerade, was ist so der entscheidende Faktor, was mich überzeugt, einen Film zu gucken. Und die Bewertung ist es nicht unbedingt. Also solange die halbwegs in Ordnung ist. Ähm
1: also ich gucke für einen schnellen Überblick auf jeden Fall bei IMDb rein.
0: Einfach. Ja, das, genau, das hatten wir genau, eben genau, schon ne? so grob abgehakt. Das
1: ist cool. Äh, dann Empfehlungen. Und zwar Empfehlungen von Leuten, wo ich weiß, dass die einen ähnlichen Filmgeschmack haben wie ich.
0: Ja, aber ist das, also...
1: Das ist für mich ein großer Punkt.
0: Ja, ja für mich auch. Aber, aber oft, das, da noch, ja. oft ist es dann so, dass ich das trotzdem eher auf die lange Bank schiebe. Also so...
1: Geht so. Ja, okay. Also ich nehme auf jeden Fall Filmempfehlungen immer mit. Also von dir habe ich mir schon viel angeguckt.
0: Ja, ich habe mir von dir auch schon viel <lacht> oh, Wow. Wir spielen uns aber hier den Ball hin und her. Heute, heute streichen wir unsere Egos her, sehr extrem. <lacht>
1: ähm, nee, aber schon, wenn so ein paar Leute, aber auch von, ich habe so.
0: Also Freunde, würde ich sagen. Freunde und, und
1: ich habe auch noch, sag ich mal so, drei Kritiker, die ich äh, verfolge oder Podcast, äh, auf die ich auch viel Wert lege, weil ich da auch weiß, da stimmen wir relativ stark überein.
0: Darf man da fragen, wer das ist?
1: Negativ. Okay, alles klar. Finde ich, können wir eine extra Folge drüber machen. Allgemein oh. über Kritiker vielleicht mal.
0: Okay, oder? Okay. Ja, verwandt finde ich sehr mit Bewertungssystemen. verwandt, aber ich aber, finde, äh, es gibt ja, okay. ein
1: paar interessante und vielleicht kann man sich dann gegenseitig Empfehlungen. Aber äh, schieß mal los bei dir.
0: Ne, wir machen dann eine Folge über Kritiker. und reden ja. nur über uns. Nur über uns. <lacht> ja. ich Weil würde, Ich würde uns ja, ja nicht, als, Shampoos ich würde uns ja nicht als Kritiker bezeichnen, ne? sondern ähm, ja, Emotionale Filmfans mit, <lacht> mit mit Filmfans mit Meinungen. Mit Meinungen. Mit <lacht> Meinungen. Sollen wir uns umbenennen? Filmfans mit Meinungen. Finde ich ja nicht schlecht. Ich finde es gar nicht so schlecht, ey. ja. ja. Ach, ja. Oder, oder kritische ja. Kinobesucher. <lacht> <ist> kritische Kinobesucher. <lacht> Ach, ich finde
1: Experte trifft, das klingt immer so hoch.
0: Experte finde ich auch zu krass. Ja, natürlich sind wir keine Experten, aber ich sage äh. das immer einfach gerne. Ja. Naja. Okay.
1: Ja, was hast du denn? Wie ist denn bei dir?
0: Ja, ich, ich bin gerade in dem Proze <lacht> ich bin in dem Prozess, das rauszufinden, weil es ist gar nicht so einfach bei mir. Ich äh, Oft lasse ich mich auch sehr von meiner momentanen Situation leiten, wenn ich hier auf der Couch sitze und Lust auf einen Film habe, ja. dann ist es oft so, dass ich dann nicht auf meine Watchlist gucke und da systematisch durchgehe, sondern ich habe oft so ein Grundgefühl gerade und auf was du Bock hast. Auf, und Genau. Grob gesagt, auf was yeah. ich Bock habe. So. Yeah. Und ähm, ich stelle immer wieder fest, dass oft die Empfehlungen, die ich bekomme oder sowas, werden oft bei mir so im Hinterkopf so weggelagert und so, ja, ist ja alles ganz nett. Mhm. Äh, gucke ich dann aber doch nicht. Und wenn ich es doch gucke, ist es meistens viel besser, als ich das dann erwartet habe. Ja. Konntest du mir folgen?
1: Aber man muss, ich kann dir genau folgen tatsächlich, ja. ja. Man muss sich einfach mehr aufraffen für Empfehlungen teilweise. Ja,
0: und dann, dann, ja. daran arbeite ich. <lacht> daran arbeitest du, ja. Ja, ja.
1: ja. Ja. Ja, und man lässt sich natürlich <lacht> man lässt sich auch super viel davon inspirieren, was man so bei Prime und äh, ja, Netflix angezeigt bekommt. Das ist natürlich Leider.
0: die andere Seite der Münze, dass man oft ja. einfach das nimmt, was da ist.
1: Ja. Und die, die, die zeigen an mir auch nach bestimmten Kriterien Sachen anders an. Also jeder User hat ja andere. Ja. Und ähm, leider gehe ich viel danach, was da gerade ist, auch wenn ich es gerne anders machen würde. Das
0: ist super interessant. Ich, äh, ich teile mir einen Netflix-Account mit meinem ehemaligen Mitbewohner. Hm. Und ähm, wir haben eigentlich einen vergleichsweise ähnlichen Film- und Seriengeschmack. Ja. Man würde also vermuten, dass unsere Netflix-Empfehlungsleisten vergleichsweise ähnlich sind. Also dass mhm. wenn ich in seinen Account reingehe und ich das so ein bisschen durchklicke, dass es da so ziemlich das gleiche kommen sollte. Ja. Ist aber nicht so. Ich habe festgestellt, dass wir teilweise, also ihm werden teilweise Filme und Serien angezeigt, die habe ich bei mir noch nie gesehen. Oh. Und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Also Irgendwas Vielleicht hast du dir nicht verdient. <lacht> nicht verdient. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie eine weirde Serie guckt oder sowas, dass er so, so in eine andere Richtung geht vom Genre her oder sowas, aber ich habe oft schon das Gefühl, dass ich Netflix halb durchgeklickt habe von dem Zeitaufwand, den ich da reingesteckt habe. Yeah. Und dann gucke ja. ich kurz bei ihm rein, du, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Folgt aber. Äh, wie kann das ja, sein? Ja, also manchmal lohnt sich der Blick in den Netflix-Account von den anderen. <lacht> 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 <lacht>
1: Müsste ich nochmal machen. Ich, ich habe sogar... Ja, ich, ich teile mir mit drei anderen den. Ich Off, offiziell
0: reichen.
1: oder? Was? Ja, wir sind so ein Vierer-Account, offiziell. Okay. ja ja Wir
0: ja, teilen uns den auch offiziell, muss man ja heutzutage dazu ja werden.
1: Aber mit vier ist viel, viel günstiger. Ja. Viel, viel günstiger, von daher empfehle ich das.
0: Okay, das ja. ist ja oft so, ne? wenn man ja, natürlich, ja. mehr Leute hat, dann sind Sachen günstiger. Ja.
1: Du kannst auch bei anderen, ich habe das ewig nicht mehr gemacht, bei... Den anderen geguckt tatsächlich. Ja, ist das ist gar kann, nicht ist das, man, das, sogar man da in die Privatsphäre? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich, ich frage mal äh, meine Mitnutzer, ob ich da reingucken darf. Ich weiß, dass ich tatsächlich früher mal haben also, wir das so ein bisschen so gemacht, dass man bei dem anderen rein ist und dann hat man so den absoluten Kinderscheiß einfach angemacht, damit das so unter <lacht> jetzt weitergucken war. Ja, das ist mir es, ist schon, gemacht, es ist schon. Man
0: hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass man so. Weil ab und zu guckt man ja auch Sachen, wo du nicht unbedingt willst, dass alle Leute wissen, dass du die guckst. Ja, ne? so, yeah, wir hatten ja okay, eine Guilty Pleasures-Folge, Pleasures, ja. kann man sehr empfehlen. Yeah. Ich weiß gar nicht, welche Nummer es ist, aber ähm, und es, man hat schon ein bisschen das Gefühl, wenn man da auf den anderen Account geht, denkt man so, na, was guckst du denn so? <lacht> also es ist schon so ein, ein kleines, auf jeden Fall ein yeah. kleines Eindringen in die Privatsphäre. Ja,
1: ja. ich werde, bevor ich das mache, einfach mal die anderen fragen, ob das in Ordnung ist weil Ja, das Miss, ist das auch so genau
0: das. So. Naja. So weit würde ich dann nicht gehen. <lacht> <lacht> uh, yeah. ja. ja. Aber
1: interessant, interessant.
0: Wir sind wieder ein bisschen abgedriftet. Ja. Das von. machen wir immer gern. Abdriften können wir. Ja, genau.
1: Besser als. Sollen wir noch Thema auf bleiben. Metacritic eingehen? Genau, würde ich kurz, weil da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geguckt.
0: Ich bin da auch nie drauf.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Das ist sozusagen Metakritik, dass daher kommt der Metascore auch. Das ist eigentlich genau dieses Prinzip, aus offiziellen Kritiken ja. sozusagen diese Sachen oder die Informationen rauszunehmen. Das hat nämlich also was Rotten Tomatoes eigentlich auch macht. Das hat abgelenkt, was tust du da? Jetzt muss man Metakritik
0: ah, okay. den Zuhörern sagen, dass Maren gerade Tobi ablenkt <lacht> mit 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 Sachen. <lacht> Ach ja, das ist wie so ein, nee, das, nee, egal. Konzentration, Leute, wir also sind Also es hier hat im Podcast. das
1: gleiche Prinzip indirekt wie bei ähm, Rotten Tomatoes, außer dass yeah. es nicht in gut schlecht einteilt, sondern es nimmt aus den ganzen Kritiker oder aus den ganzen Kritiken die... Prozentzahlen oder eins von zehn raus und packt das irgendwie alles zusammen. Okay. Und da sind dann auch Leute, die lesen Texte, wenn da keine Score bei ist, machen die basierend auf
0: den Texten eine Bewertung. Das würde so, ich ja so gerne mal so sehen, wie die da so eine 70 von einer 69 unterscheiden. <lacht>
1: das kann ich dir nicht sagen. Ja, ja. Ja.
0: Wahrscheinlich kann man da auch nur grob sagen, okay, das sind so 80 Prozent.
1: Ja, ich denke mal, das sind auch grobe Sachen, aber ähm, geht auf jeden Fall auch nicht auf Usern, sondern auf ja. offiziellen Kritiken. Und da ist, ich habe jetzt auch nochmal die Top 3 da rausgesucht. Da ist auf Platz 1 zum Beispiel Citizen Kane. Das also fand ich The, fand, ist. Der auch yeah. Auf Platz 2 Godfather, also ziemlich nah mit einem äh, Und dann kommt Rear Window, also Fenster zum Hof, ist irgendeiner aus den 60ern irgendwie. Jo,
0: den kenne ich, den Film. der ist, ah, ja. ist cool. auch ja, okay. sehr cool. Ja.
1: Ich finde, man kann eigentlich mal, wenn man jetzt sich äh, raussuchen will, was man für eine... Weiß ich nicht, Seite bevorzugt, könnte man eigentlich mal so auf jede von diesen drei Hauptseiten gehen und so unter den Top-Filmen gucken, was zu, am besten zu einem passt und dann nimmt man das am besten. Hätte ich jetzt vielleicht empfohlen. Hm. Mit dem Hintergrund des ganzen Wissens, das wir gerade zugeben. <lacht> ja. Ja. Also im Nachhinein kommt da auch eine 0 bis 100 Bewertung raus. Okay. Der Kritik. Und zusätzlich eine User-Bewertung von 0 bis 10. Das hm. ist nochmal extern.
0: Bewertungssysteme. Ja,
1: Bewertungssysteme. Das
0: sind schon Sachen, du.
1: Und dann würde ich zuletzt nur noch auf unsere, unser letztes Bewertungssystem, Letterboxd, kurz eingehen. Wir haben ja. also nur noch mal ganz kurz. Ja, wir hatten das nicht? schon mal als Thema irgendwann genau. ein bisschen ausführlicher. Letterboxd, vereinfacht gesagt, ist es äh, Facebook für Filme. ne? So ein bisschen Social Networking für Filme.
0: Ja, kann man grob so sagen.
1: Und ich finde, kurz zusammengefasst kann man sagen, ist ein super geiles Prinzip, aber die Umsetzung ist eigentlich scheiße.
0: Ja, die App ist wirklich nicht perfekt.
1: Das ist was ziemlich Schade ist. Aber was wir
0: uns, wir haben, ich habe schon öfter mal gehört von verschiedenen Seiten, dass es ein bisschen doof ist, wenn wir den Podcast hier machen, dass die ganzen Filme, die wir erwähnen, dass wir da nicht irgendwie so irgendwo raushauen, welche Filme wir genau da alle behandelt haben. Und bei Letterbox kann man theoretisch äh, uns folgen oder auch dem Filmpalama-Account, den wir da -Account. haben. account aber er hat noch keine ich.
1: einzige Kritik abgegeben. <lacht> <lacht> also äh, dem erstmal nicht. Ja. Äh,
0: aber genau, aber da, Wie
1: war dein Name nochmal?
0: Äh, Halunke-Niklas.
1: Halunke-Niklas.
0: Ja, da genau. habe ich meine.
1: Mir wird Tom 5000, Manu wäre TFMM. TFMM, genau. Ja. Und Marcel wäre irgendwas nicht. mit, also Malone oder so, aber auch. Aber nicht ich, so
0: wenn ich mich richtig erinnere, ist Marcells Account auch leer.
1: Nicht ganz leer, aber. Ähm, so wie hier, sein Platz so wie, auf der Couch. So Kausch. wie er hier ist, ja. <lacht>
0: ja.
1: Ach ja. Yeah. Ja, ja, der Marcel. Er hatte mal gesagt, er bessert sich, aber das ist, äh, hat dann auch nur einmal geklappt. <lacht>
0: ja. So, Na ja, müssen wir mal zur Paartherapie.
1: Aber was halt bei Letterbox wirklich cool ist, du siehst, was für was deine ganzen Freunde so von den Filmen sagen, du hast sozusagen deine eigenen dein eigenes Tagebuch, wann du ja. was gesehen hast, wenn du es richtig einträgst. Also ich mag ich liebe das. Ich guck da super ja. gerne
0: rein und guck so, oh, was hat der Tobi so in letzter Zeit gesehen? Was hat die Mano so in letzter Zeit gesehen? Ja. Was was geben die in den Filmen so? Oh, der Tobi hat wieder nur einen Stern gegeben. <lacht>
1: <lacht> Oder du kannst halt auch äh, gibt viele äh, offizielle Kritiker, die halt auch da sind. Genau, das da finde find ich
0: aufräumen. nämlich auch perfekt, dass du da den Kritikern, die du magst, also zum Beispiel den Daniel Schröckert von Rocket Beans oder sowas, kannst du da adden und dann siehst du, okay, der hat den, den Film gesehen und bewertet die dann auch. Und manche sind da auch wirklich echt aktiv, also da, ja. da ist wirklich fast jeder Film dann bewertet und dann bleibst du immer up to date. Up to date, ja. Up to date, ja. Und was
1: Schätzt du, wie viele User? Dann darfst du auch mal schätzen. Letterbox Ja, äh,
0: ja ich würde sagen, das ist so ein, so ein <lacht> so ein guter Vatikanstaat, <lacht> so, so 400.000 oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß, das ist jetzt nicht. vielleicht blöd, aber ich glaube, Vatikanstaat ja, ist, ich ist ich so viel, viel, viel kleiner. Ja, glaube ich ist auch. Ist die
1: nicht so bei 10.000 oder so? Ich ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Vatikanstaat?
0: Vatikanstaat, Vatikan Einwohner Vatikanstaat?
1: Ja, ja. ja. ich habe ja, überlegt, also aber ich,
0: ich dachte so, sind die jenseits einer Millionen Letterbox? Die sind ungefähr bei einer Million. Okay. 90. Also schon ziemlich
1: also Köln. Viel, viel, viel kleiner. Köln. We weniger als Köln, ja. Und? 1000 nur tatsächlich. Ich sag ja. Ja, die sind ja auf
0: 400.000. <lacht> Wie viel hatte Rom? Wird mich jetzt interessiert.
1: Ja, die sind mal mehr, mehr, eine Millionen. Ja,
0: warte, schätz mal. Machen, sag's noch nicht. Oh Gott, das kann doch so peinlich sein. Ach, Quatsch. Das Rom 3,7. Das ist ein guter Schätzer glaube ich. Ich sag 5 Millionen. Obwohl, fünf Jahre ist ein bisschen krass.
1: Aber wir sollten nochmal einen Filmquiz machen. Manu, mach das Filmquiz. Wir müssen Manu das so sagen. Manu hört sich voll gerne. Wenn nicht hört, genau. Wir schreiben Manu gleich, dass sie den Filmquiz machen soll.
0: Wie viel habt
1: ihr gesagt? 3,7 und 5.
0: 2,8. 2,8, ja, acht, okay.
1: So. Ja, war okay, war okay.
0: Ja, das sind. Ähm Sachen. Das sind Dinge. <lacht> genau, nee, aber damit
1: sind wir so grob mit unserem Bewertungssystem durch.
0: Ja, und wir kommen zum Fazit. Was haben wir gelernt?
1: Es muss jeder selber wissen, <lacht> wo er Bock drauf geht. Ja, ist das so. Ja,
0: also ich finde IMDB am besten und Letterbox. Ich
1: nutze IMDB am meisten und ja. Letterboxd und ja. ja. finde eigentlich alles so ein bisschen cool. Aber ich finde, jeder muss echt das seines raussuchen.
0: Ja, das finde ich auch. Das Wichtigste ist natürlich, dass man auf die Meinung von Filmpalava wartet und
1: genau eigentlich sollte man den Podcast hören und ja. ähm, das eigentlich wir ja. sollten wirklich unseren Letterbox Account führen und unser Durchschnitts
0: ja wir Links sollten wir so, eigentlich wäre das sowas für unsere Social Media Expertin <lacht> 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 nein das kriegen wir auch noch selber gebacken ja. komm das, das
1: nehmen wir uns jetzt vor wir ähm, ihr okay könnt.
0: Nee, das finde ich auch eine gute... Ihr könnt
1: ab bald... Ab ab bald? <lacht> ja, keine Commitment. Ja, bloß nicht. Ab 2020. <lacht> ab demnächst könnt ihr bei Letterboxd Filmpalava folgen ja. und seht unsere Durchschnittsbewertung, wo wir vielleicht... Ähm, wird genau. ungefähr immer so ein guter Kompromiss aus uns sein... Oder aus... Ja, genau. Dann seht ihr auch alle Filme, die wir nämlich in letzter Zeit... Gesehen haben und die wir bei, ähm, beim Podcast besprochen haben, was vielleicht auch mal ganz cool wäre. Dann haben wir da auch unseren, unsere Übersicht selber mal. <lacht> ja, <das hab lacht> ja, ja, nein, das, Tobi, du sprichst, ist nur sprichst viele wahre Sachen heute. Ja, wir müssen es nur durchziehen. Ja.
0: Okay. Ich habe, der Tobi hat hier noch äh, was Wunderbares vorbereitet, was also eine, eigentlich eine vor langer Zeit mal als eigene Kategorie hier gedacht war: F Film News. Film Aktuelles News. Ja. Brauche ja ich mir so einen Jingle? News.
1: <lacht> das ist ein guter Jingle. Ja, genau. Wir, wir hauen einfach noch mal ganz kurz so drei, drei Fakten abwechslungs, abwechslungsreich, nein, abwechselnd raus. Ja, yeah. äh, mit so ein paar Sachen, die gerade vielleicht halbwegs spannend sind.
0: Diskutieren wir auch kurz darüber oder ähm, können
1: wir aber nur sehr kurz und knapp, würde ich sagen. Okay, okay, doch kurze Film-News,
0: kurze Film-News,
1: sollten uns noch einen Namen für diese kurzen Film-News ausdenken. Ja. Meinungen von uns. Nein, das sind gar keine Meinungen. Also, und zwar für ein paar spannend ist zum Beispiel der neue Star Wars Trailer und zwar nicht vom Star Wars Film, sondern von der Serie The Mandalorian. Falls man das so ausspricht. Ach, Da ist nämlich ein Trailer jetzt seit ein paar Tagen raus oder seit gestern von Disney, also der auf Disney Plus dann laufen wird, also ja. auf dem neuen Streaming Dienst, der noch nicht bei uns online ist, aber ich glaube in den USA ist bald. Gibt es da ein Datum? Ja. In Deutschland, ich meine, ich habe jetzt im Kopf Anfang nächsten Jahres. Hm, Tobi, das ist
0: aber kein guter Journalismus hier, den du machst.
1: Wie war, wie war. Aber ähm, im Amiland jetzt diesen Monat oder nächsten... Mhm. Meine ich zumindest, ja. Also wer aus Star Wars-Filme steht. 12. November. 12. November in Amerika. Ähm. Genau, der Trailer von Mandalorian ist raus. Ja, habe ich gesehen, Wahnsinn.
0: fand ich super. Ich bin sehr gespannt und so, äh, weiß aus, nur ja. noch nicht, wie ich das gucken soll. <lacht>
1: ja. Ist richtig, ja. Also Vielleicht kann man sich ja einen Account
0: teilen. Ich, ich, Endlich Ja, nach ja, ja, ja man ich wollte gerade sagen, Ach, ist ja auch dann so ein... Ja, müssen wir mal gucken, aber wahrscheinlich kommt man an Disney nicht ganz vorbei, ehrlich gesagt. Also.
1: Apropos uh, Rotten Tomatoes Eigentümer ist Warner Brothers.
0: Hm. Und, und Warner, Warner Brothers gehört zu... <lacht>
1: Weiß ich nicht, wollte ich nur mal kurz sagen, ja. ist mir gerade bei Disney eingefallen. Ähm, genau, Anfang 2020 in Deutschland, äh, Disney Plus, Entschuldigung, <lacht> vielleicht nochmal kurz.
0: Ja, wir sind heute so ein bisschen
1: durcheinander, durcheinander
0: ja das ist Mitte der Woche, das ist okay. müde, ja.
1: ja und wir müssen das hier die ganze Zeit zu zweit stemmen, wenn unsere anderen beiden Podcast-Mithörer Mitbetreiber.
0: Nein, nein. Mitbetreiber. Unsere anderen beiden Podcast-Mithörer. <lacht> oh Gott, das so Unsere zwei Zuhörer nicht mehr zuhören. <lacht> die anderen Zuhörer, ja. Ja,
1: ja. die äh, nicht so aktiv sind. Wir müssen ja alles alleine stemmen.
0: Aber ich fand den, ähm, der, um nochmal auf, ja, auf den Trailer. Mandalorian-Trailer ja. zurückzukommen, ich fand den angenehm gritty von Luke, Also so, das sah für mich sehr ja, schon ein bisschen mehr so Richtung Rook One Style aus, was ich eigentlich sehr gut fand. Ja, stimmt. Und ähm, man hat im ganzen Trailer nicht das Gesicht vom Protagonisten gesehen. Ist richtig, ja. Und das bereitet mir Sorgen. als Das letzte Mal, als es so war im Star Wars Universum, war das ähm, Adam Driver. Driver als Kylo Ren. Und ich als jemand der nicht vorbereitet in diesen Film reingegangen ist und äh, ich mag Adam Driver, das ist ein sehr guter Schauspieler, aber als er die Maske abgenommen hat, habe ich gesagt, bitte zieh die Maske wieder an, weil das, das haben für mich alle ich, im Saal irgendwie ja, gesagt, weil das, wird, ja. Ich weiß auch wieder so ein enttäuschtes Seufzen ja. durch den Kino. Oh. <lacht> so. ja.
1: Dabei ist der Typ mag ich den super super gerne. Ja, ist
0: ein wunderbarer Schauspieler, ja. aber ich fand ihn nicht sehr passender. Genau.
1: Ja. Weißt du, was du meinst, ja?
0: Deswegen ähm
1: aber der Trailer gibt dafür nicht allzu viel Infos her, was ich wieder gut finde. Genau.
0: Bei mir ist das so eine ja etwas zurückhaltende, gespannte, aber optimistische Haltung.
1: Ich glaube einfach, es ist eine Serie, die Bock machen wird. Ich ja. glaube nicht, dass sie mich umhauen wird, ja. Okay, okay. Was ist denn dein New?
0: Ja, ich habe. Du hast mir. Also, muss man jetzt auch mal wieder lesen? den Tobi ja zum zehnten Mal heute loben. Der hat in seiner Vorbereitung hat er mir so einen kleinen Zettel geschrieben. <lacht> für, für, für. Aber da stand in der Tat ganz oben was drauf, was mich ein bisschen schockiert hat. Als großer Game of Thrones-Fan und äh, gerade auch als großer Fan von den Büchern ähm, steht hier drauf, dass nämlich äh, The Long Night, das ist eine Serie, die auch aus dem Westeros-Universum, also aus dem. George R. R. Martin-Universum stammen soll, dass die jetzt doch nicht produziert wird, beziehungsweise dass ein Pilot gedreht wurde, sogar mit Naomi Watts als mhm. Schauspielerin dabei, aber dass sie jetzt trotzdem quasi nicht bestellt wurde als Serie. Ähm, ja. Was du da du Näheres zu? Oder? Nee, tatsächlich hatte ich es auch
1: kurz nur gelesen und ähm, dann musste ich hier rüberkommen zum Podcasten. <lacht> das finde ich sehr schade, weil ja.
0: ich verfolge immer ganz gerne den privaten Blog von dem George R. R. Martin. Mhm. Den kann man immer lesen, ähm, was wo seine Gedanken gerade so sind. Und er wäre da schon sehr... Also er hatte da richtig Bock drauf, das hast du gemerkt. So, dass er da involviert ist und äh, auch Lust hatte, das äh, so zu produzieren. Ja. Und ich muss auch sagen, nachdem Game of Thrones so ein enttäuschendes Ende hätte, würde ich mit so einer guten umgesetzten anderen Serie, könnten die vielleicht bei mir zumindest einiges wieder gut machen.
1: Wieder Hoffnung schöpfen, ja. Genau. Ja. Genau. ja. Sehe ich genauso. Aber dafür soll ja rauskommen
0: äh, House of Dragons. Genau. Und da soll es um die Targaryens gehen, oder
1: Genau, ja. Also genau, ist dann nicht zu klar. Aber da steht soweit fest, ähm, die drehen kein Pilot, sondern haben direkt, glaube ich, zehn Folgen bestellt.
0: Echt? Ah, das nice. Das ist ja cool. Ja. Oh, das mich ja Weiß ein... nicht, wie dieser Umschwung jetzt weißt kam. Du, weißt du, ob das auf dem ähm, Buch äh, beruht, das er äh, zwischendurch publiziert hat, das ich, Fire Blood?
1: Ich glaube nämlich ja. Oder ich könnte es mir gut vorstellen. Finde ich super. Vielleicht Hör ich
0: super gerne als Hörbuch. Ah, okay, Weil, ah, habe ich ja schon okay. erzählt, ich höre okay. super gerne so Geschichtshörbücher ähm, abends, also wenn ich so, ich weiß nicht, auch so von, von europäischer Geschichte und sonstiger Geschichte, römischer Geschichte auch super gerne mhm. und irgendwann ist die normale Geschichte halt zu langweilig und äh, Fire and Blood <lacht> ist ja quasi die erfundene Geschichte von Westeros, also ist ja. eigentlich so Silmarillion für Westeros. Ähm, für nicht ganz passend, aber so ähnlich.
1: Also, man so der hintergrund davon von Hedringer. Genau. ja auch nicht jeder, denke Genau, ich. genau.
0: Und äh, ich finde das sehr beruhigend. <lacht>
1: ja. Ja, ist interessant. Ich wusste nicht, dass das als Also, gibt es ähm, das Bei Audible. Jo ah, bei Audible. Okay.
0: Gedanken ja, ja. gelesen. Hashtag Werbung. <lacht> leider nicht. Leider kriegen wir nichts. Leider, leider nicht. Okay.
1: Ja, als nächstes kurz New ähm Allgemein nochmal ganz kurz zum Joker und zwar ist das jetzt mittlerweile der erfolgreichste Film aller Zeiten, der ein R-Rating hat. Also der ab, ist das 16 oder 18?
0: 18 glaube ich. 18 glaube ich. Also der ich glaub, davor erfolgreichste
1: erwachsener Film aller Zeiten.
0: Davor war es Deadpool, oder?
1: Genau, davor war es nämlich Deadpool. Ja, ja. Und der ist aktuell irgendwie bei 850 Millionen, also könnte auch die Milliarden noch knacken.
0: Ja super. Mich der freut geht, immer der wenn geht so. Steil ab. Ja, mich mich freut immer wenn so ähm, ja, fast schon Genre Filme so ein Riesenerfolg werden, weil ja. dann wird hoffentlich mehr davon produziert.
1: Genau, so verdiente Filme, weil viele geile Filme kommen irgendwie nicht so geil an. Ja, oft. Genau. Und freut dann das echt, ja.
0: Genau. So was ähm, hast du noch? Ja, du hast mir hier aufgeschrieben, netterweise. Was äh, <lacht> <lacht> <Klasse. lacht> weißt denn? Du, man muss ja hier so die Moderationskarte nochmal würdigen. Ja. Äh, Matrix 4 wird kommen, äh, allerdings erst 2021. Ja. Mit Keanu Reeves
1: oder oh, bin ich mir gerade unsicher aber auf jeden Fall ist der John Wick ähm, Produzent Regisseur oh. oder irgend so ein ja, Typ ja. ist er mit im Boot auf jeden Fall.
0: Oh der, der Stuntman davon wahrscheinlich. Der Stuntman? Also nicht der also der, der, der Regisseur genau der Regisseur ja. von John Wick ist ein ehemaliger Stuntman. der ah. bei ich glaube der hat bei Matrix schon mit dem Keanu Reeves zusammengearbeitet. ah okay, das kann so sein. Ja. Ähm, ich glaube so ist der Zusammenhang. Und wenn der Matrix machen würde neuen, und nicht die äh, wie heißt die, Krawinskys Brothers, Sisters.
1: Da bin ich äh, gerade ehrlich gesagt überfragt.
0: Weil die, die sind ja, haben ja einen ganz komischen Turn genommen, nachdem die Matrix 1 gemacht haben. Also Matrix 2 und 3 finde ich jetzt nicht so komplette Katastrophen, wie alle immer sagen, aber ich bin auch kein Fan von dem Film. Von und äh,
1: alter Cast, Keanu Reeves, dabei. Nice. Der Typ geht auch äh, krass ab. In letzter Zeit. Also ja, auf jeden der, Fall. Ich glaube, der hat seine Fanbase, in den äh, seine Fanbase in den letzten Jahren mehr als verdoppelt.
0: Ja, das glaube ich auch. Halt. Ja. Also Gerade auch die John Wick-Reihe ist super cool. Und ja. viel Spaß.
1: Und ist auch bei irgendwelchen PC-Games jetzt so mit dabei. Ach ja, was bei was. Cyberpunk. Cyberpunk, genau. 2077. Ja. Ich glaube, da wird ja auch von allen gefeiert. Und das ist ja, es gibt <lacht> so viele Videos äh, über Keanu Reeves. Äh, was das für ein guter Herz? Oh Gott, was ist denn heute los? Was das für einfach ein gutmütiger Mensch ist. Ja, ja, ein cooler ja. Typ. naja ja. ja, sonst hätte ich noch kurz äh, jetzt haben wir noch drei Empfehlungen, einmal von Prime und einmal bei Netflix, die jetzt mehr oder weniger neu sind oder ja ähm, auch schon länger gibt, aber die wir mal empfehlen könnten.
0: Das sollten wir auch zu einer festen Kategorie machen. Irgendwie. Die Empfehlungen der Woche in euren Streamingdiensten diensten Ja, das müssen wir paar
1: Wochen das mal reinbringen, ja. ja. Also allgemein bei Prime ähm, 2001 Odyssey im Weltraum, wer es noch nicht gesehen hat, zieht es euch rein, aber Bedenkt, der Film ist alt von genau. Stanley Kubrick und ähm, <lacht> der ist halt langsam. Eigentlich. Also die ersten Minuten sind schon
0: Ich finde, man muss bei 2001 immer sagen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Spaß an so ein bisschen künstlerischen Filmen habt, ein bisschen ja. tiefer gehend, ein bisschen philosophischer und man sollte vielleicht auch einen Kaffee mitnehmen. So.
1: Ja, es ist wahr, ja. Aber es ist halt äh, trotzdem super ein Film. Klassiker. Ja. Dann die Verlegerin der, ich weiß nicht, ob wir den ganz am Anfang mal hatten. Den hatten wir im Kino zusammen gesehen. Glaub ich. <lacht> so wie du gerade halt guckst. Kam letztes oder vorletztes Jahr raus.
0: Ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe. Ich kann, ich kann damit was verbinden, aber ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe.
1: Ist äh, auf jeden Fall ein ganz spannender Film.
0: Das heißt, das ist auch eine Empfehlung für mich. Das kommt, ja, drick, ja. kommt direkt auf die Liste.
1: Und sonst einfach noch, weil... Ähm wir schon mal darüber geredet hatten und wer jetzt mal ältere Filme gucken will mit Robert De Niro... Robert De Niro was ist los? was ist los, Tommy? Du
0: <lacht> was heute so ein bisschen über deine Zunge. Aber hallo, ey.
1: Äh. Ja, ähm, King of Comedy hat mir ja. mal geschnackt und der ist bei Prime zu sehen. Und
0: das ist bestimmt auch kein Zufall, wenn denn mit alle, die die Joker gesehen haben, sollten King of Comedy mal gucken. Ja. Da sind sehr viele Parallelen und man merkt... Also gerade das Ironische und Lustige daran ist, dass da so eine gewisse Rollenvertauschung ja. drin ist, die ähm, doch dem Joker dann noch eine zusätzliche Ebene gibt. Deswegen dicke Empfehlung.
1: Ja, Care of Comedy. Aber ist halt auch ein alterer Fi älterer Film. Muss man, ja, muss man ja. wissen, wenn man den guckt, finde ich. Genau. Ist nicht so actionreich wie die neuen und so schnell.
0: So, dann ja. habe ich hier noch ein paar Empfehlungen für Netflix. Wer alles kein Prime hat ich habe festgestellt, dass viele Leute keinen äh, Prime haben, in der Tat. Ich dachte eigentlich, dass Amazon Prime so ein weit verbreitet wäre wie Netflix, aber Netflix ist verbreiteter als Amazon Definitiv, Prime. Ja. Deswegen habe ich hier auch die Empfehlung für Amazon Prime, äh, für Netflix. <lacht> <lacht> für Netflix, und zwar Green Book ist dabei, äh, der Oscar-Kandidat von äh, 2019, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Hat, hat er am besten Film gewonnen? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich
1: glaube, hatten die nicht knapp verloren. Gegen wen? Gegen wen, Maren? Äh, ich ja. meine, oder die haben den doch noch. Nee, oder die haben den bekommen, aber Viggo Mortensen hat keinen bekommen. Genau. Was ich schade fand.
0: Auf jeden auch Fall Story von Vigo Mortensen, wie er den Fahrer spielt für einen schwarzen Musiker, gespielt von Mahashala Ali. Mhm. Äh, super Film, wunderschön gefilmt, äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Äh, Gute Laune Film eigentlich.
1: Gute also ich finde ja. das ein angenehmer Freundschaftsfilm, bitte. Best
0: Picture. Ja, ja. Ein also also hat
1: den Oscar auch
0: bekommen. Ja, genau. Und äh, Dunkirk von Christopher Nolan, mhm. ähm, auch super guter ähm, zweiter Weltkriegsfilm. Muss, mhm. ich, muss ich kurz nochmal? <lacht> <oder lacht> da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der produziert ja gerade den ersten Weltkriegsfilm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Tut er? Tut er nicht? Nolan? Weiß ich ich glaube, schon.
1: Kann sein, dass der gerade irgendwo dran oder ist. Oder ich verwechsel ihn wieder mit Peter Jackson.
0: Raus. Egal. Ähm, ich bin kein Riesenfan von Dunkirk. Ich finde, das... Äh, ja, nicht hat, der beste Nolan. Ja, ich finde, der hat ein paar super coole Szenen und ein paar super coole ähm, ja, ich, ich werde nie vergessen, wie diese Flugzeuge auf den Strand, auf den Strand zu fliegen, sind, weil ja. das Sounddesign so heftig war. Ja. So. Sound deswegen, ist
1: auch einer der geilsten Punkte bei Dunkirk. Ja.
0: Und, äh, ja, es ist ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall mal geben und äh, bei Nolan macht man ja eh eigentlich nie was verkehrt. Und dann habe ich hier noch das Schweigen der Lämmer. Mit Anthony Hopkins. Yep. Um, ist, glaube ich, auch der älteste der Hannibal-Filme, ne? Wenn ich mich ähm, richtig ja, erinnere. Also
1: ist von 91. Ist von 91 schon, ja. ja. Das ist, äh, dann kam Hannibal und dann roter Drache, glaube
0: ich. Ja, kann sein, ja. Um, und dann Hannibal Rising. Ja,
1: ja, richtig. <lacht> aber bei den Anthony-Filmen.
0: Ja. ja, nee, Anthony Hopkins immer eine sichere Nummer. Nachdem ich letztens nochmal Rendezvous mit Joe Black gesehen habe, äh, muss ich sagen, der kann okay. echt jede Rolle spielen. Ja.
1: Okay.
0: Ja. Das heißt. ja, aber damit sind wir im Grunde durch, würde ich sagen. Ne? Damit sind wir durch.
1: Keine Versprecher mehr von mir. Sicher? Nein. Tobi. Umso schneller wir aufhören, umso sicherer.
0: Ja, dann rappen wir das hier ab. Und euch noch einen schönen Abend.